Salut, Herman. Nous sommes maintenant à la sixième stratégie de développement personnel. Lever les contraintes majeures à l'efficacité personnelle. Il y a des blocages. Il y a des choses dans votre vie. Il y a quelque chose peut-être lié à votre nature qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre le niveau de performance que vous souhaitez atteindre. Vous avez la possibilité maintenant d'engager des actions précises, de développer de nouvelles habitudes, de travailler à remplir les conditions nécessaires à l'écoulement sans contrainte de l'efficacité personnelle. Quand quelqu'un décide d'atteindre un objectif précis, rappelez-vous, nous avions parlé de la psychologie du succès. Quand il ne réussit pas à entrer dans la psychologie du succès, c'est-à-dire penser, agir d'une certaine manière, il est difficile de pouvoir produire du résultat. De la même manière, il y a des conditions à remplir, un état d'esprit à avoir, une façon d'agir de façon précise, certaines actions sine qua non à engager, certaines manières de faire à s'approprier, mais surtout certaines plaies à guérir, surtout les plaies du passé, de nouvelles habitudes à développer pour pouvoir devenir un homme à plein succès. Et aussi longtemps que ces critères ou ces conditions ne sont pas remplies, même si vous réussissez, on sentira à chaque fois qu'il y a quelques difficultés. Il m'est arrivé en 2010 de procéder à ce qu'on appelle la transformation personnelle. Ça m'a permis de procéder à une analyse intégrée personnelle de ma vie, de ma carrière, de ma vie spirituelle aussi. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de choses dans mon comportement et de ma façon de penser qui m'empêchaient alors d'atteindre les niveaux de résultats auxquels j'aspirais. Et que par exemple, je n'étais pas quelqu'un disposé à apprendre suffisamment et à apprendre constamment. J'étais tombé dans le piège de ce qu'on appelle l'illusion de savoir. Vous imaginez un instant, on vous donne un livre à lire. Vous imaginez un instant, vous venez de tomber sur un livre de leadership par exemple. Et comme vous aviez déjà eu à lire tellement de livres dans le leadership, et que peut-être de façon illusoire, vous pensez que vous êtes à un niveau d'expression totale de votre leadership, que peut-être la personne qui a écrit le livre est d'un tel niveau que la personne n'a absolument rien à vous apporter, vous direz, je connais déjà tout ça. Il arrive parfois où nous lisons des livres, que nous écoutons des séries de développement personnel de leadership, qu'il y a des astuces que nous apprenons. Mais parfois, il est besoin de réécouter à nouveau ces DVD ou CD ou MP3, de relire ces livres à plusieurs reprises, d'écouter, d'aller suivre parfois des formations, d'entendre une autre personne dire ce qu'on a appris, de vivre la conséquence du fait de n'avoir pas respecté ce qu'on a appris, avant de commencer par sentir vraiment le besoin du caractère déterminant de cette connaissance, de ce savoir-faire, dans notre capacité à produire du résultat, à être efficace et à être performant. C'est ça les contraintes marginales à l'efficacité personnelle dont je parlais. Et il est question pour nous maintenant, et il est question pour vous aussi, d'identifier exactement quelles sont les contraintes qui font qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à produire du résultat au niveau auquel vous souhaitez produire du résultat. Quand vous réussissez à faire ce diagnostic technique, parce qu'il s'agit ici d'un diagnostic technique, nous avons dit que le succès est prévisible. À partir du moment où des conditions précises sont remplies, 
la même cause produisant les mêmes effets dans les mêmes conditions, l'écoulement, la réalisation du succès, la manifestation du succès sera plus que systématique dans votre vie. Et c'est de votre devoir de savoir exactement qu'est-ce qui vous permet d'atteindre un cap supérieur à celui auquel vous êtes actuellement. Quand nous parlions de comment faire pour entrer dans la psychologie du succès, nous disions à la suite de Zig Ziglar que votre attitude détermine votre altitude. Le niveau que vous atteignez et que vous atteindrez dépendra de votre façon de faire et d'agir, mais surtout de votre façon de penser et de voir les choses. Si vous ne changez pas ça, si vous ne décidez pas de procéder à un rebobinage, si vous ne décidez pas de procéder à un réaménagement mental total, mais surtout d'engager des actions précises pour lever ces contraintes-là, vous aurez beau voir beaucoup de gens autour de vous réussir. Vous pensez que c'est à cause de votre origine que vous n'y arrivez pas. Vous pensez que c'est à cause de votre formation que vous n'y arrivez peut-être pas. Vous pensez que c'est parce qu'on vous a maudit que vous n'y arrivez pas. Mais rien de cela n'explique le fait que vous n'arrivez pas encore à atteindre les niveaux de performance auxquels vous croyez et auxquels vous aspirez. C'est quand vous commencez par lever les contraintes à votre efficacité personnelle que les résultats que vous voyez dans votre vie atteignent une dimension supérieure. Et nous allons parler maintenant de ces contraintes-là. Il n'existe pas de succès du jour au lendemain, en effet. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un réussir du jour au lendemain. Ceux qui réussissent du jour au lendemain ont travaillé à remplir un certain nombre de critères et de conditions précises. Et n'importe qui travaille à remplir ces conditions-là va produire du résultat. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'échec est un indicateur d'inadéquation de timing inapproprié. Quand vous échouez, ce n'est pas parce que vous ne méritez pas de réussir, mais ça indique qu'il y a une inadéquation entre ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous êtes et ce que vous aspirez à devenir. Comme le dit Jim Rohn, le succès, ce n'est pas quelque chose après quoi en cours. Le succès, c'est quelque chose qu'on attire en devenant attractif soi-même. Fin de citation. Quand vous devenez attractif vous-même, quand vous avez fini de travailler sur vous, quand vous avez constamment procédé au réaménagement personnel pour vous mettre en adéquation avec le succès, quand vous agissez au moment où il faut agir, avec précision et percussion, de façon appropriée, en respectant alors donc le timing, que le succès devient plus facile. Comme je le dis aussi, vous pouvez passer les étapes très rapidement, mais vous ne pouvez pas les sauter. Il y a des étapes précises par lesquelles il faut passer. Il y a des gens qui, compte tenu de leur talent, compte tenu des techniques qu'ils utilisent, donc compte tenu peut-être des faveurs qu'ils ont, compte tenu du fait que la corde existe déjà, il existe déjà une ancienne corde, et ils n'ont plus qu'à tisser à partir de cette ancienne corde-là. Ils passent rapidement par les étapes du succès. Et ils arrivent à atteindre le succès. Mais vous ne pouvez pas les sauter. Comme je le disais aussi, la serrure a une forme précise. Et la clé doit avoir une forme précise pour que ça puisse s'ouvrir. Il y a un code à craquer en composant des bons chiffres, des chiffres précis. Et à partir du moment où vous avez composé le bon code, à partir du moment où vous avez one by one réalisé tout ce que vous devez réaliser pour pouvoir obtenir le succès, vous avez des objectifs clairs, précis. Vous êtes en harmonie avec. Vous avez développé le niveau de leadership nécessaire. Vous avez pris des décisions précises. Et vous avez enchaîné les actions avec spontanéité, avec engagement personnel, avec détermination, 
avec discipline, avec munitions, avec la meilleure intelligence possible, avec la meilleure technologie possible. Le succès devient à partir de cet instant-là une réalité dans votre vie. Et c'est quand vous mettez au travail. Finalement, le fait d'agir pour pouvoir produire du résultat et atteindre ses objectifs, ça consiste tout simplement à lever les contraintes majeures à l'efficacité personnelle. Tout ce qui vous empêche d'atteindre l'efficacité personnelle, vous commencez pas à éliminer ça. Et je crois à une chose, quelque chose que nous devons faire tout de suite, c'est d'éliminer les contraintes qui sont peut-être de nature à penser que quelqu'un serait à la base de notre problème. Rappelez-vous ce que nous avions dit. Notre leadership personnel nous oblige à assumer la responsabilité à 100%. Si vous assumez la responsabilité à 100% de la cause de votre succès mitigé, si vous en assumez la responsabilité à 100% et que vous prenez et vous êtes prêt à assumer la responsabilité de la correction, le résultat auquel vous allez aboutir, vous vous sentirez responsable de ça. Et donc, le fait de lever les contraintes à votre efficacité personnelle est une responsabilité personnelle. Vous devez prendre ça pour vous-même. Vous pouvez demander l'aide d'autres personnes. Vous suivez des formations, des programmes de coaching. Vous pouvez aller voir les psychologues à cet effet. Vous pouvez vous baser sur les principes universels et vous en sortir. Mais c'est un pas personnel à faire. C'est un engagement personnel. C'est une décision personnelle. C'est un chemin personnel à faire. Et personne ne fera ce chemin avec vous. Et donc, si vous êtes prêt à lever vous-même contrainte majeure à votre efficacité personnelle, si vous êtes prêt, tout de suite et maintenant alors, avec la première contrainte. Contrainte numéro un. Le refus de payer les prix à payer. Le refus de payer les prix à payer. Comme nous le disions plus tôt, nous avons dit que le succès obéit à quelques principes très simples. Premier principe, savoir qui vous voulez être. Deuxième principe, savoir clairement quels sont les prix à payer. Troisième principe, s'engager véritablement à payer les prix à payer, en commençant par agir dans ce sens. Et surtout, continuer à agir et à se conformer au prix à payer, à se réadapter au prix à payer jusqu'à ce que vous obtenez du résultat. Changer jusqu'à ce que vous obtenez du résultat. Optimiser l'investissement et l'effort en temps, en agent, jusqu'à ce que vous obteniez du résultat. Et il se trouve alors que la plupart sont, si je peux ainsi m'exprimer, accros ou passionnés de la facilité. Jim Rohn dit ceci, « La vie ne sera pas facile. Vous avez à devenir plus fort et la vie sera plus facile pour vous. » Si vous avez vécu au cours des dernières années du XXe siècle, qu'en fait une petite comparaison, vous devez être en train de vous rendre compte de ce que la vie, apparemment, devient de plus en plus dure. Qu'il faudra se battre. Ce n'est pas que l'inflation augmente. Ce n'est même pas le fait que le taux du chômage augmente. Nous sommes contraints plus que jamais à de nouvelles réalités. Nous sommes obligés d'accepter de nouvelles lois. Nous sommes obligés de cohabiter avec de nouvelles personnes. Nous sommes obligés d'accepter être qui nous sommes et continuer à travailler, à être qui nous sommes, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons de la pression plus que jamais. La mondialisation est dans. Nos cultures sont plus que jamais en perpétuelle influence, sous influence constante. Et c'est notre capacité à comprendre qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Il y a des efforts 
plus que jamais exigeant à faire pour obtenir des niveaux de résultats supérieurs à ceux que nous obtenons actuellement, qu'il y a un prix plus fort à payer pour pouvoir vivre sur notre planète Terre. C'est notre capacité à comprendre cela qui nous aidera à atteindre un niveau de performance de plus en plus supérieur. Identifier alors clairement les prix à payer pour pouvoir obtenir les résultats auxquels vous aspirez actuellement. Identifiez-les clairement. Demandez à ceux qui sont passés par là avant vous. Demandez à ceux qui ont réussi avant vous. Demandez-les tout simplement. Quels sont les critères à remplir Comment est-ce qu'on le fait Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver En général, quand vous demandez à vos dévanciers comment il faut faire pour y arriver, et qu'ils vous inspirent, ils vous donnent la stratégie, nous avons dit que la copie est tolérée et que l'ajustement est la clé. Ce qui veut dire en fait qu'une fois qu'ils vous disent quels sont les prix à payer, il est de votre responsabilité alors de commencer à payer ces prix-là. Et que lorsque vous payez ces prix-là et que vous n'obtenez pas du résultat, le réajustement ou l'ajustement étant la clé, vous allez optimiser constamment la manière dont vous payez ces prix-là et le niveau auquel vous les payez jusqu'à ce que vous obteniez des résultats qui vous tiennent à cœur. Le succès est prévisible, la stratégie est disponible, la copie est tolérée et l'ajustement est la clé. Les gens qui savent quelles sont les stratégies adéquates, qui savent y travailler, qui se les approprient, qui se mettent au travail, à fond, sans se poser des questions. Les gens qui constamment se réajustent et optimisent le niveau auquel ils payent les prix obtiennent toujours du résultat. Et je pense que il est donné à vous aussi de pouvoir facilement atteindre ces résultats-là. Une fois qu'on a payé les prix, une fois qu'on a fait ce qu'on doit faire, une fois qu'on a donné la contrepartie, c'est avec plaisir que le boutiquier, le magasinier vous sert le produit que vous êtes venu acheter. De la même manière, les résultats auxquels vous aspirez sont disponibles. Il y a des prix précis à payer pour pouvoir les obtenir. Et quand vous payez ces prix-là, il est encore plus facile pour vous d'obtenir cela. Un mariage heureux, il y a un prix à payer pour ça. Les relations avec les autres, la capacité à devenir un leader, il y a un prix à payer pour ça. Ça suppose de l'humilité, ça suppose du travail sur soi-même, ça suppose de la responsabilité constante. Ça suppose que l'on se batte pour les autres sans avoir une contrepartie immédiate. Il y a un prix à payer pour pouvoir avoir une carrière réussie. Il y a des choses à apprendre. Il y a une manière dont il faut servir son entreprise. Il y a une détermination constante. Il y a du temps à consacrer. Et c'est quand les gens refusent de payer ces prix-là que malgré tout ce qu'ils font, et même si par quelques passe-passe, quelques jeux, ils arrivent à atteindre un niveau qui les surprenne et qui surprenne les gens autour d'eux, ils chutent toujours parce qu'en réalité, ils ne sont pas en adéquation avec le milieu qu'ils sont venus intégrer. Il est facile parfois pour certaines personnes de monter, mais pour rester, ils ont de la difficulté. Ce qu'il faut pour monter n'est pas la même chose que ce qu'il faut pour rester. C'est quand vous y arrivez que vous comprenez maintenant que tout n'est pas encore acquis, comme on le dit dans ma langue. C'est-à-dire que c'est quand vous arrivez à réaliser des choses extraordinaires que vous vous rendez compte de ce que il y a encore plus qui vous attend. C'est cela. La vie est ainsi faite. C'est cela même le succès. La capacité à se remettre en cause, à accepter que l'ajustement est la clé, à s'adapter aux nouvelles contraintes, à continuer de payer les prix et constamment, à ne pas s'arrêter à ne pas se contenter, à agir. C'est ça qui fait la différence entre les gens qui atteignent un niveau supérieur 
et ce qui se surprenait arrivé en haut tombe rapidement et en dégringolade. Et il tombe et il se casse les reins cette fois-ci. Comme je disais, il y a toujours un prix à payer. Ne refusez pas de payer ces prix-là, sinon vous ne passez pas. Il y a les papiers précis à montrer. Et vous savez que le premier papier à montrer, c'est cette feuille sur laquelle se trouvent vos objectifs écrits. Les 10 objectifs que vous souhaitez atteindre pour les 5 ou 10 prochaines années. Il y a un autre papier, c'est votre plan d'action. Assurez-vous de ce que vous avez, les plans d'action clairs. Voilà. Il y a d'autres papiers, c'est l'action. Et on verra après comment est-ce que l'inaction constitue une contrainte majeure à l'efficacité personnelle. Et il y a toujours un temps nécessaire. Chaque chose a son temps. Il y a certaines choses que vous voulez réaliser tout de suite. Il y a un temps pour cela. Quand l'heure la sonne, quand l'heure va sonner, quand vous allez continuer d'agir jusqu'à ce que l'heure sonne, quand le robinet sera rempli, vous allez voir, votre succès pourra même vous éclabousser vous-même. Il vous arrosera de bonheur et de fleurs. Et vous verrez que maintenant vous y êtes. Mais alors, vous avez d'autres étapes à franchir. Mais vous avez acté là où vous voulez venir. Que vous avez obtenu le résultat que vous voulez. Quand le moment arrive, et que c'est le moment, l'instant précis, le temps nécessaire de maturité est passé, les flux vont mûrir. Et quand les flux mûrent, il n'y a rien à dire. La douceur est au bras de vous. La facilité devient évidente. C'est cela même le succès. Payer les prix. Attendre le temps qu'il faut si nécessaire. Y mettre les ressources nécessaires. Et je dois préciser une chose. Il y a parfois une période initiatique. Une période initiatique au cours de laquelle vous comprenez comment est-ce que le système marche. Vous vous familiarisez avec le milieu où vous voulez réussir. Vous familiarisez avec le domaine dans lequel vous voulez réussir. Vous apprenez à échouer, à vous dépasser. Vous apprenez à comprendre les lois pour arriver là où vous voulez aller et les lois pour y rester. Vous vous habituez, vous vous acclimentez. Il y a toujours une période initiatique. Et quand la difficulté arrive, sachez que c'est la période initiatique qui est en cours. Quand l'adversité vous fait face, sachez que c'est la période initiatique qui est en cours. Quand l'échec arrive, c'est pour vous rendre plus fort et plus dur. Si vous ne voulez pas accepter ça, vous ne comprenez jamais que c'est en résistant progressivement au vent qui le balance de gauche à droite, de route en bas, c'est en résistant à ces vents-là que le petit barbare devient un gros barbare, un colosse qu'aucun vent n'est capable de démolir. C'est ainsi, parce que là où le barbare a accepté la période initiatique, tous les animaux acceptent la période initiatique, les êtres vivants acceptent la période initiatique, mais nous les êtres humains, nous avons souvent de la difficulté à accepter cette période initiatique-là. L'aigle sait se reposer pour pouvoir se replumer à nouveau. L'aigle sait qu'il y a une période où il faut savoir attendre pour se renouveler. Quand il est complètement déplumé, il attend le temps qu'il faut. Parfois, ça dure 40 jours, 40 semaines. Dans cet cas, accepter, rester le temps qu'il faut. Accepter, continuer d'agir. Si le résultat ne vient pas, continuer à agir parce que l'action ne trompe jamais. Chez moi, on dit que la terre ne marche jamais. Quand vous y mettez quelque chose, le moment de la saison pluvieuse arrivera et ça poussera. Et quand vous entretenez ce qui a poussé, il donnera des fleurs. Et quand il donne des fleurs, vous allez récolter bientôt. La terre ne ment pas. L'action ne marque pas. L'action adéquate ne ment pas. Faites la bonne chose tout le temps qu'il faudra. Faites la bonne chose en comprenant que vous avez le temps d'apprendre. Apprenez tout le temps qu'il faut. Ne soyez pas pressé de réussir. La réussite n'est pas quelque chose après quoi en cours. Quand vous serez prêt, il arrivera avec efficacité. Et pendant que vous vous apprêtez, agissez constamment à faire la bonne chose. Dans la bonne direction. Avec discipline et détermination. Avec conviction que vous n'abandonnerez pas. Lincoln disait, je me préparerai et je m'apprêterai. Et un jour, la chance me sourira. Mais ce n'est pas, la chance, elle n'existe pas, en fait. La chance, c'est quand on a fini de lever les contraintes. 
Et donc, les conditions sont unies désormais. Et ce qu'on veut avoir, on obtient ça facilement. Il y a des conditions à remplir, ne refusez pas de les remplir. Et si vous les remplissez, si vous payez les prix à payer, vous aurez levé la première contrainte pour pouvoir être efficace à votre plein potentiel et atteindre des niveaux de performance que vous n'avez jamais imaginé pouvoir atteindre. Contrainte numéro 2. La dépendance à l'égard des incidents du passé. J'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui sont esclaves et prisonniers de leur passé. Je ne les comprenais pas peut-être, effectivement. Quand j'ai vécu des moments difficiles dans mon entreprise, des moments très difficiles, quand j'ai vu le fond, comme on dit, quand j'ai douté pour la première fois de moi, de ma capacité à atteindre mes objectifs, quand je voyais les choses qui m'étaient arrivées les semaines qui précédaient, les jours qui précédaient, j'avais commencé par me minimiser. Je ne me croyais plus capable d'y aller. Quand je regardais ces images d'humiliation, je m'étais dit, est-ce que c'est encore possible pour moi Et je n'avais plus envie de prendre de l'initiative. J'avais créé déjà mon avenir à partir de ce qui m'est arrivé par le passé. Voilà la raison pour laquelle je déteste le passé. Je le déteste en ce sens que vous le laissez déterminer ce que vous êtes capable de réaliser par la suite. Mais en réalité, votre passé ne peut pas dépasser la limite que vous lui donnez actuellement. C'est-à-dire que quoi Il vous influençait jusque-là. Il vous empêchait et il continue de vous empêcher d'être vous-même jusque-là. En ce moment précis, vous avez la possibilité de décréter que votre passé s'arrête tout de suite là et maintenant. Qu'il ne va plus jamais avoir de l'influence sur vous. En commençant par vous dire ceci, parce que c'est la précision temporelle qui vous permettra alors de réaliser des objectifs qui dépassent largement ce que vous avez été par le passé. Je connais des gens qui étaient prostituées, qui sont devenus pasteurs. Je connais des gens qu'on a redoutés, des gens qu'on a méprisés, des gens qu'on a jetés par la fenêtre, des gens qu'on a jetés par la mer, mais qui ont acheté après le bateau d'où on les avait sortis. Je connais des gens qui ont refusé le visa. Je connais à qui on a refusé l'entrée. Mais c'est les mêmes personnes qui l'ont refusé de venir, qui les ont applaudis plus tard, qui leur ont dit après, ce que nous avons fait, tu ne le méritais pas. Pardonne-nous. Si vous laissez votre passé vous influencer, vous influencera. Mais vous avez la possibilité extraordinaire de lui de s'arrêter tout de suite. Et il y a une précision temporelle à faire. Ce que vous êtes actuellement est le résultat de ce qui s'est passé avant. Et ce qui est en cours actuellement. Ce que vous serez dans trois heures de temps, sera le résultat de ce que vous aurez fait entre maintenant et trois heures de temps. Si vous changez radicalement la manière dont vous agirez au cours des trois prochaines heures, les résultats que vous aurez dans trois heures seront complètement différents. Ça veut dire que quoi Si votre présent est la conséquence de votre passé, votre futur sera la conséquence de votre présent. Ce sont les décisions que vous allez prendre actuellement. Ce sont les choses que vous allez choisir de faire maintenant et à partir de maintenant qui vont déterminer ce que vous serez dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochains mois et les prochaines années. Votre avenir se décide maintenant. Le passé vous a influencé jusque-là, c'est vrai. Mais il faut maintenant arrêter la dépendance à l'égard de votre passé. J'ai l'habitude de dire ceci. Ce qui vous est arrivé est difficile et je le sais. Vous avez beaucoup souffert et je le sais. Ce n'est pas évident pour vous. Vous avez dû vous battre. Il fallait que vous sauviez votre peau. Il fallait que vous puissiez continuer à manger. Il fallait que vous puissiez conserver votre peau, je le sais. Vous avez dû vous battre. Vous voulez sauver votre honneur. 
Ça n'a pas été facile pour vous, et ça je le sais. On vous a donné des noms que vous ne méritez pas. On vous a traité de tous les mots. Et finalement, vous a jeté par la fenêtre. Je le sais, ce n'est pas facile à vivre. Mais tout cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est le nom que vous voulez porter désormais. Tout ce qui vous est arrivé par le passé n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la nouvelle personne que vous voulez être désormais. Tout ce qui vous est arrivé par le passé, les dépossessions dont vous avez été victime, n'a pas d'importance. Les injustices dont vous avez été victime n'ont pas d'importance. Ce qui importe, c'est la nouvelle personne que vous choisissez par vous-même dès maintenant de devenir. Donc, clarifiez plus que jamais maintenant quelle est la nouvelle personne que vous voulez devenir. Et sachez que les actions que vous allez engager, la manière dont vous allez engager ces actions-là, la sérénité, la conscience que vous allez vous y mettre, en sachant clairement que c'est de vous qu'il s'agit. Voilà, c'est de moi qu'il s'agit. Et il ne s'agit pas d'une autre personne. C'est de vous qu'il s'agit. C'est votre futur qui est en jeu maintenant. Et vous pouvez prendre la décision dès maintenant de couper court au passé et de lui dire, tu t'arrêtes là maintenant. Ce que je vais être dépend de ce que je vais faire actuellement. Prenez la décision historique maintenant de vous libérer complètement de votre passé. Et de lui dire adieu. Ne commencez pas à penser telle une nouvelle personne. Révigorez et portez vers de nouveaux espoirs. Parce que vous savez qu'en réalité, la décision de devenir une nouvelle personne dépend de vous. Et il n'y a que vous qui puissiez choisir dès maintenant de ne plus être victime de ces moments de douleur et de vous en passer en créant une nouvelle image de votre futur sur laquelle vous allez vous concentrer, en diminuant complètement le volume de ces cris que vous entendiez et qui continuent de vous hanter, en multipliant par zéro tout ce qui vous est arrivé, en déposant sur un écran toutes ces scènes que, lorsque vous les regardez, vous font douter de vous et vous donnent envie de vous suicider et de ne plus exprimer le plein potentiel, ces grondements de votre mari bourreau. Ces manifestations injustes, ces traitements dont vous avez été victime de la part de votre patron, de ceux qui vous tenaient en otage, de ceux qui vous ont peut-être violé, de ceux qui vous ont complètement dépossédé, de ceux qui vous ont jeté dehors. Diminuez complètement le volume. Éteignez les lumières de cette image-là. Passez une pente noire là-dessus. Prenez ça, repliez ça et mettez ça dans la braise qui bulle à côté. Et définitivement, enlevez cela de votre mémoire. Car rien ne peut vous empêcher d'éliminer de votre mémoire ces choses du passé qui continuent de vous hanter et qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de vous exprimer à plein potentiel. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Une excellente nouvelle. Vous avez la possibilité extraordinaire de renaître là, maintenant et tout de suite. En regardant sur un écran tout ce qui vous est arrivé par le passé, en éteignant les lumières, en diminuant le bruit qui est autour et qui sort de cet écran-là, en passant votre pinceau noir là-dessus, complètement, en déchirant ça. Vous savez, ces événements du passé qui continuent de vous hanter sont dans votre tête comme un fichier électronique. Vous n'avez qu'à sortir le fichier, à cliquer là-dessus si vous voulez, et à dire « envoyer à la cobaye ». Cliquez là-dessus et mettez « supprimer ». Et devenez vous-même. Dites « j'ai choisi, j'ai décidé maintenant d'être une nouvelle personne et d'agir à chaque instant, à partir de ce maintenant, de me donner une nouvelle destination » d'être une nouvelle personne. Je vais vous parler de l'histoire de C.J. Walker, la première noire à devenir millionnaire en tant qu'entrepreneur. Elle est fille de parents esclaves qui travaillent dans des champs de coton. Elle a travaillé, elle aussi, dans des champs de coton. Mais ses parents tombés malades sont morts un peu plus tôt que prévu. Elle a dû se battre toute seule avec ses frères et sœurs. Elle se battait vraiment. 
Elle faisait tout type de travail, dans le repassage d'habits, la cueillette de coton, tout ce qu'elle pouvait faire pour pouvoir avoir 1,5 dollar par jour et se nourrir, elle faisait. Mais il est arrivé à un moment donné, elle a voulu se donner une nouvelle destination. Se donner une nouvelle destination. Elle a dit, je me suis donné un nouvel espoir en me donnant une nouvelle destination. Donnez-vous un nouvel espoir. Et quand je vais finir de vous raconter l'histoire de cette dame, vous allez voir comment est-ce qu'il est possible de passer femme d'une pauvre fille d'esclave qui cueillait du coton à la première femme noire millionnaire en tant qu'entrepreneur. C.J. Walker savait qu'il fallait qu'elle travaille par elle-même, qu'elle oublie complètement son passé de fille d'esclave, de ses blessures, de ses égratignures qu'elle a eues pendant qu'elle était dans les champs de coton et de se concentrer complètement sur la nouvelle destination qu'elle voulait se donner. Comme j'ai dit, ce qui importe, ce n'est pas ce que vous avez subi, ce que vous êtes arrivé. Ce qui importe, c'est la nouvelle personne que vous voulez devenir, le nouvel espoir que vous voulez vous donner, la nouvelle chose que vous voulez réaliser. C'est ce qui importe. Et quand vous vous concentrez sur ça, comme CJ Walker, vous allez atteindre des niveaux de performance que vous n'avez jamais imaginé pouvoir atteindre. Elle a compris que si elle continuait avec les petits boulots, elle ne pouvait pas se donner le nouvel avenir qu'il lui fallait. Elle s'est offert un travail de vendeuse chez une usine de fabrication de shampoings de produits de beauté. Pendant ce temps, elle avait du mal avec ses cheveux qui tombaient. Qui tombaient parce qu'elle avait vraiment souffert pendant son enfance. CJ Walker s'est imaginé qu'est-ce qu'elle ferait pour pouvoir s'occuper de ses cheveux. Un jour, en songe, disait-elle elle-même, elle a vu un vieillard qui a répondu à sa question. Quant à quel est le produit qu'elle pouvait utiliser et quels sont les ingrédients qu'elle devait mettre dans ce produit-là pour pouvoir lutter contre la chute de cheveux. Et c'est ainsi que pour la première fois, elle a fabriqué un produit qui luttait contre la chute de cheveux. Cette dame a commencé par se donner un nouvel avenir. Elle voulait lutter contre ses cheveux qui tombaient. C'est en voulant lutter contre ses cheveux qui tombaient. Et elle ne s'est pas accolée à son passé de fille d'esclave. Pour se dire, j'ai une vie, un destin de fille d'esclave, je vais mourir avec une tête sans cheveux. Elle s'est dit, non, je veux avoir des cheveux. Et je veux être une nouvelle personne. Je vais me donner un nouvel avenir. Et elle a fait son produit contre la calvitie pour la première fois. Elle se promenait aux États-Unis. Elle allait de maison en maison pour pouvoir vendre son produit. Et progressivement, bientôt, elle va installer une usine à Indianapolis, ensuite à New York. Et elle a conquis tous les États-Unis avec son produit merveilleux pour pouvoir lutter contre la calvitie et la chute de cheveux. Voilà des gens qui ne laissent pas leur passé les avoir. Et vous aussi, vous pouvez décider maintenant d'avoir un nouvel avenir. C'est de votre décision. C'est vous qui choisissez de devenir une excellente personne. Personne ne prendra cette décision à votre place. C'est à vous de travailler constamment et à ne jamais laisser rien ni personne vous empêcher de dire, de penser, de croire et de réaliser le fait que vous êtes vous aussi un champion. Contrainte numéro 3. Le refus de développer systématiquement un plan d'action pour pouvoir atteindre vos objectifs. Votre succès ne sera pas le fruit d'un hasard. Et cette contrainte, puisque nous en avons parlé suffisamment au cours de la stratégie numéro 5, je ne passerai que peu de temps là-dessus. Mais quelques mots pour vous, quelques précisions importantes. Vous avez la responsabilité des actions à engager pour pouvoir obtenir du résultat. Mais ceux que j'ai vus atteindre des niveaux extraordinaires sont des gens qui avaient un plan clair, avaient des actions précises. N'oubliez pas ceci. Ayez un plan clair avec des actions précises. Préparez-vous à vous engager à mettre en œuvre les actions que vous avez prévues. Élaborez de nouveaux plans. 
à adapter les actions jusqu'à ce que vous réussissiez, jusqu'à ce que vous obteniez les résultats qui vous tiennent à cœur. Rappelez-vous, sans votre intervention, sans votre action, sans votre investissement, sans vos efforts constants et augmentants, vous n'atteindrez pas des niveaux de résultats qui dépassent ce que la plupart des gens font. Et comme vous méritez plus, et je le sais, vous n'avez pas choisi de suivre ce programme pour rien. On n'a pas choisi de vous approprier les sept stratégies de développement personnel pour rien. C'est parce que vous saviez qu'en vous appropriant ces stratégies, en les copiant, en les adaptant à votre situation, à votre réalité, que vous produirez du résultat. Utilisez les stratégies autant que vous pouvez. Vous n'avez pas à les utiliser les yeux fermés. Ce n'est pas une parole d'évangile. C'est quelque chose que vous devez adapter à votre réalité pour que ça marche pour vous, que vous pouvez optimiser et améliorer. Mais s'il y a une seule vérité que vous n'avez pas mise en œuvre, ne revenez pas dire qu'on n'a pas obtenu du résultat. Et l'une des réalités, c'est que si vous avez des objectifs, la contrainte majeure, c'est le fait de ne pas faire des plans clairs. Si vous avez des objectifs vagues, vous allez engager des actions. Vaille que vaille. Mais quand les actions sont ordonnées, vous savez mieux comment utiliser votre temps. Vous savez mieux comment répartir les ressources dont vous disposez. Et c'est en respectant un rythme précis, c'est en respectant une hiérarchie précise, c'est en respectant un enchaînement précis, avec consistance et engagement et détermination, avec capacité à se reprendre à nouveau si nécessaire. C'est ça qui fait la différence majeure entre ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas. Contrainte numéro 4. Le manque de discipline et d'intégrité. Le manque de discipline et d'intégrité. Si vous me demandez, qu'est-ce qui m'a empêché jusque-là d'atteindre des niveaux de performance extraordinaires Je peux vous dire c'est le manque de discipline et d'intégrité. Je connais mes talents, mais j'ai compris une chose. Quels que soient vos talents, ils ne suffiront pas. Si vous ne les exprimez pas dans le cadre de valeurs éthiques et de principes précises, dont l'intégrité, vous aurez beau agir, vous allez faire le tour du monde. Si l'intégrité n'est pas au rendez-vous, si la discipline personnelle n'y est pas, si la capacité à honorer vos engagements envers les autres, si la capacité à devenir votre propre censeur, à faire les choses comme si vous étiez sous contrainte, si vous n'appliquez pas ça. À faire les choses telles qu'à aimer l'autre, à aider l'autre, à servir l'autre avec loyauté, avec loyauté et intégrité. À lui faire ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. À respecter les règles de la République. À démontrer de votre citoyenneté. Si vous ne respectez pas ça, si vous ne mettez pas en place tout de suite votre plan de refondation, pouvoir devenir plus que jamais l'homme le plus intègre que vous connaissez. Je peux vous garantir une chose. Quels que soient vos efforts, quel que soit le niveau que vous allez atteindre, votre succès sera toujours mitigé. Vous n'allez pas mettre en place des stratégies, jusqu'à 6, 7 stratégies de développement personnel et d'efficacité personnelle, faisant autant d'efforts et qu'après, votre succès et votre efficacité soient mitigés. Il n'y a pas de valeur morale. Il n'y a rien à respecter. Vous pouvez décider par vous-même. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir être en phase avec vous-même L'intégrité, c'est être en phase avec soi-même. En phase avec ses paroles. En phase avec ses engagements. En phase avec ses plans. En phase avec ses désirs ardents. En phase avec sa promesse personnelle à soi. Je me suis rendu compte d'une chose, en fait. Pour autant, ce ne sont pas les promesses que nous faisons aux autres que nous n'arrivons pas à tenir. Ce sont les promesses que nous nous faisons nous-mêmes. Quand je dis « je te promets de le faire », la première personne à qui je fais la promesse, c'est moi-même. 
Et quand je ne peux pas tenir moi-même, les promesses envers moi-même, il y a de la difficulté. J'ai appris à mes dépens que c'est ma capacité à avoir une signature de valeur. C'est ma capacité à avoir une parole qui tienne la route. Et ça qui fera la différence entre moi et les objectifs que j'aurai atteints. Et le niveau d'excellence auquel je serai arrivé. Et ceux qui ne veulent pas respecter ces principes-là. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de valeur à respecter, il suffit d'atteindre certains objectifs. Si quelqu'un vous dit que la fin justifie les moyens, demandez-lui quels seront les moyens qu'il entend utiliser. Et si parmi ces moyens utilisés, il ne refuse pas par exemple d'y mettre la discipline et l'intégrité, la capacité à être en phase avec vous-même. Vous allez constamment avoir de la difficulté si vous décidez d'être un homme intègre, d'être en phase avec vos règles, d'être en phase avec vos promesses envers vous-même, d'être en phase avec les valeurs universelles et les principes universellement acceptés et acceptables. Il n'y a que ceux qui travaillent constamment à être en phase avec cela, malgré les difficultés, malgré les contraintes environnementales. Il n'y a que ceux-là qui arrivent à produire des résultats. Il y a des gens qui laissent leur environnement les pourrir. Il y a des gens qui laissent leur environnement les mettre en situation de décrépitude morale personnelle. Je dis qu'il n'y a pas de morale collective. Il n'y a que vous pouvez opérer des choix, définir des principes et des valeurs, vous accrocher à une vision précise et rester intègre par rapport à cette vision-là. L'intégrité par rapport à votre vision personnelle est plus importante que l'intégrité par rapport à quelque autre valeur sociétale. Ce qui importe est votre capacité à être en phase avec vous-même. Et si vous n'êtes pas en phase avec vous-même, si vous ne pouvez pas vivre vos paroles, si vous ne pouvez pas vivre vos paroles, si vous ne travaillez pas constamment à vivre vos paroles, ça va être difficile. Je ne dis pas que vous allez être parfait sur toute la ligne. Et il est difficile parfois d'être parfait sur toute la ligne. Mais il faut constamment viser l'excellence. Viser cette obligation d'intégrité, respecter cette obligation d'intégrité-là. Ne tombez pas dans la pourriture parce que vous méritez un peu plus. Ne laissez pas les gens motiver votre succès. Commencez à travailler constamment. Ne délancez qu'à la fin de votre vie. Tout le monde sache que vous êtes engagé à remplir vos obligations personnelles. Des obligations personnelles dans lesquelles les gens sont impliqués. Que vous êtes quelqu'un qui fait les choses suivant les règles de l'art et qui respecte les autres dans ce que vous faites avec eux, qui sait demander pardon, qui sait reconnaître ses propres erreurs, et qui sait que, prenant la pleine responsabilité de ce qui lui arrive, il sait qu'il peut se corriger. Il arrive que nous ne tenons pas des promesses. Il arrive que nous ne soyons pas intègres sur toute la ligne. Mais restons obligés d'être intègres. Restons obligés de chercher constamment l'excellence, de viser constamment l'excellence. Ne proclamons pas la gloire des contre-valeurs personnelles. Commençons par être des gens qui respectent leur engagement et qui ne disent pas après aux gens « Je ne t'ai rien promis. » Et de toutes les façons, je ne veux plus tenir cette promesse, non, jamais. Je peux vous garantir une chose. Il arrive que, prenant parfois des promesses intenables, je n'arrive pas à être à la hauteur. Mais je peux vous garantir une chose. Je ne me moque jamais de celui-là qui veut faire une promesse. Je reste engagé jusqu'au bout. Et comme le dit Fred Smith, je fais des affaires avec des gens. Mais il n'y a personne qui puisse dire que j'aurais dénoncé le contrat. Je resterai engagé jusqu'au bout, quitte à mourir avec les âmes à la main. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand vous commencez pas à travailler ainsi, progressivement, on vous reconnaîtrez en tant que l'homme le plus intègre au monde, l'homme le plus intègre que vous connaissez. C'est ça ce qu'il faut viser désormais. Et quand vous atteignez cet objectif-là, plus rien ne peut vous arrêter dans votre capacité à réaliser les choses qui vous tiennent à cœur et qui sont vous-même qui sont ancrés en vous, qui constituent désormais vos valeurs et principes.
personnel. Contrainte numéro 5. Le manque de compétences. Je l'appelle la contrainte majeure. Le principe et la règle étant que, quel que soit votre niveau de détermination, quelle que soit votre envie d'aller de l'avant, quelle que soit l'entrain que vous y mettez, si vous n'avez pas la compétence requise, si vous ne savez pas exactement quelle est la manière dont il faut procéder, si vous ne savez pas le faire, vous aurez beau tourner en rond, vous aurez beau aller chercher de l'aide, aussi longtemps que la manière précise dont il faut le faire, si vous n'engagez pas cette manière précise-là, si vous n'utilisez pas la méthode adéquate, vous n'obtiendrez pas du résultat. Et la plupart du temps, beaucoup de gens se battent dans la vie. Ils font des efforts énormes. Ils travaillent beaucoup d'heures. Mais en réalité, comme la compétence requise pour pouvoir réussir dans le domaine où ils ont choisi de réaliser le meilleur d'eux-mêmes, ils ne disposent pas de cette compétence précise qu'il faut avoir. Ils perdent énormément du temps. Ils dépensent énormément d'énergie. Et ils finissent par obtenir un petit résultat correspondant en général ce que les autres obtiennent en une dixième du temps qu'ils ont eu à consacrer à la réalisation de la tâche. Il est de votre devoir de commencer par vous demander aujourd'hui quelles sont les contraintes majeures qui, une fois que vous les levez, vous permettront de commencer par réaliser le meilleur de vous-même. Malgré votre détermination, malgré votre effort, si vous ne savez pas quelle est la bonne manière de procéder pour obtenir les résultats auxquels vous aspirez, aussi longtemps que vous n'allez pas déployer la bonne stratégie, vous n'allez pas obtenir du résultat. Rappelez-vous ce que nous disions au sujet de la loi de cause à effet. La loi de cause à effet est très simple. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Ce qui veut dire que l'efficacité, le résultat est prévisible. Il s'agit donc de créer les conditions de l'excellence de se mettre dans les dispositions techniques nécessaires, de se mettre dans la disposition mentale nécessaire et de s'assurer en réalité que une fois que vous allez vous engager dans la tâche, comprenant de façon séquencée quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer, comprenant de façon précise quelle est la manière dont il faut agir, quelle est la manière dont il faut tourner si vous voulez l'instrument, dans quel sens il faut aller de façon précise pour pouvoir donner du résultat, si vous procédez exactement de cette manière-là, vous allez aboutir à l'efficacité. Il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent. Peut-être que j'en fais partie, certainement que j'en fais partie. Je me suis rendu compte à un moment donné que le plus dur pour moi n'était pas comment est-ce que je fais pour pouvoir gagner de l'argent. Le plus dur pour moi était comment est-ce que je faisais pour pouvoir accumuler de la richesse. Parce que le fait d'attirer de la richesse, de gagner de l'argent, et le fait de réussir à accumuler de la richesse, ce ne sont pas les mêmes choses. Les compétences qu'il faut pour pouvoir gagner de l'argent sont en général des compétences de type technico-commercial. C'est-à-dire que vous savez comment est-ce qu'il faut vendre. Vous disposez de talents pour pouvoir convaincre les gens de venir acheter chez vous. Et derrière, vous savez comment est-ce qu'il faut produire ce que vous avez vendu ou bien comment est-ce qu'il faut déployer ou bien offrir le service que vous avez vendu. Vous allez gagner énormément de l'argent. Mais il faut une autre compétence pour pouvoir accumuler de la richesse. Et cette compétence, c'est celle qui fait la différence fondamentale entre les gens qui gagnent de l'argent et deviennent immensement riches et des gens qui, malgré qu'ils gagnent de l'argent, se retrouvent régulièrement sans argent. Et il y a une, une nouvelle école qu'il faudra faire. Il faut aller à cette école d'éducation financière là, pour développer et doper son intelligence financière. Et aussi longtemps qu'un individu qui souhaite devenir immensement riche, qui dispose de talents requis pour cela, qui peut offrir des prestations et des produits recherchés et pouvoir être vendu à des prix rentables pour lui, 
s'il dispose de ces produits-là et si derrière il dispose de talents pour pouvoir convaincre les gens de venir acheter chez lui et de constater que ou de se rendre compte que ou de, de croire profondément qu'il est la meilleure personne qui puisse leur apporter ces services-là, une fois qu'il a rempli ces conditions-là, pour pouvoir devenir riche, il reste une troisième condition, c'est la capacité à accumuler de la richesse, à développer la frugalité par exemple, c'est-à-dire la capacité à dépenser moins que ce qu'il gagne. Un élément important, la capacité à fructifier son argent. Donc, il faut des talents précis, il faut des compétences précises pour pouvoir réussir à atteindre cette troisième étape-là. Et la plupart des gens butent à ce niveau pour le simple fait que les compétences nécessaires pour pouvoir grainer de la richesse, pour pouvoir attirer de la richesse, pour pouvoir gagner de l'argent, ne sont pas les mêmes qu'il faut pour pouvoir l'accumuler, pour pouvoir stratifier sa fortune et pour pouvoir atteindre l'indépendance financière, la liberté financière. Or, c'est le plus important en fait, parce qu'il ne sert absolument à rien de gagner souvent de l'argent, de drainer souvent de l'argent, d'attirer souvent de l'argent et de ne pas être en train de l'accumuler, c'est-à-dire de devenir immensément riche et de pouvoir sortir de l'argent à tout moment. Pour atteindre un moment donné de sa vie où on n'a plus besoin de travailler, on ne, plus, on ne sera plus obligé de travailler avant de disposer de l'argent. Avant de disposer de l'argent. Et n'importe qui qui veut réussir sa vie, qui veut atteindre le succès et qui a développé les talents nécessaires pour ça et qui a développé les qualités de vendeur pour ça, doit absolument travailler à développer la capacité à cumuler de la richesse et à atteindre l'indépendance financière. Il en est de même pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont très talentueux, ils sont techniquement très bons à leur poste. Mais pour pouvoir progresser dans leur carrière, il leur faut développer les capacités de leadership. Et quand ils n'ont pas cette capacité de leadership-là, ils font un très bon employé, ils font un bon collaborateur, ils font un bon membre d'équipe. Mais quand il est question pour eux de devenir responsable d'une équipe, ils ont de la difficulté. Pourquoi Parce qu'ils manquent de cette compétence majeure qu'est le leadership. Ils comprennent alors que la nécessité pour eux de développer leur leadership est la nouvelle condition, est la condition prochaine à remplir pour pouvoir progresser dans leur carrière et qu'ils engagent, ils développent un plan de croissance personnelle, un plan de développement de leur leadership et mettent systématiquement en œuvre ce plan-là. Ils vont grandir en leadership, ils vont acquérir de la compétence en leadership et ils vont progresser dans leur carrière. Beaucoup de gens stagnent à un moment donné. Et malheureusement, quand il arrive qu'on place à la tête d'une équipe, à la tête d'une organisation, à la tête d'une entreprise ou d'un département, des gens qui sont talentueux mais ne disposent pas de capacités de leadership nécessaire pour faire travailler les autres, il manque alors de la compétence. Il bute à cette contrainte majeure qui fait que l'organisation qu'il dirige, l'équipe qu'il dirige, n'arrive pas à s'exprimer à son potentiel. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont commencer par quitter cette équipe-là. Comme le dit John Maxwell, les gens ne quittent jamais une entreprise. Ils quittent un individu. Ils ne quittent jamais une compagnie. Ils quittent une personne. Et donc, quand vous êtes dans une équipe et la personne qui dirige cette équipe-là, la personne qui dirige cette équipe-là ne dispose pas donc des capacités de leadership nécessaires, il aura beau être le technicien le plus ingénieux, il aura beau être l'ingénieur le plus performant, le grand génie de, de l'équipe ou de l'organisation, il ne pourra pas manager les autres. La capacité à manager les autres est une compétence nécessaire et requise pour pouvoir progresser dans sa carrière, pour atteindre des caps nouveaux dans sa carrière. Et la plupart des gens qui disposent par de cette compétence nécessaire ont du mal effectivement à progresser dans leur carrière. Et il existe plein d'autres compétences. Le fait de ne pas connaître son corps et de savoir exactement quel est le type de régime alimentaire qui correspond à son corps pour renforcer son système immunitaire, pour éliminer un certain nombre de crises, fait que la plupart des gens Excusez-moi le thème, mangent n'importe quoi et n'importe comment et mettent en péril leur propre santé et leur bien-être personnel. Et du coup, 
quand on n'a pas la compétence requise pour pouvoir connaître son corps, pour pouvoir savoir exactement comment est-ce que son corps fonctionne, quels sont les aliments que le corps accepte, mieux vous les connaissez, mieux vous avez la capacité à pouvoir avoir un régime précis qui vous permettra alors de savoir quelle quantité vous devez prendre, quels sont les aliments qui, lorsque vous les prenez par exemple, vous rendent lourd, quels sont les aliments qui, lorsque vous les prenez par exemple, font que vous ne commencez pas à dormir, et quels sont les aliments qui sont suffisamment énergétiques, qui vous apportent de l'énergie, et qui, lorsque vous les prenez, vous permettent alors de, de, de mieux vous sentir, et de travailler avec célérité, et de travailler à votre plein potentiel. Quand on ne connaît pas ces choses-là, quand on ne connaît pas les déterminants de la bonne santé, du bien-être, on va manger n'importe quoi. Effectivement, quand on mange n'importe quoi, on tombe malade n'importe comment. Et quand on tombe malade n'importe comment, on va utiliser son temps à se reposer. Au lit, on va utiliser son temps à être en baisse de forme. Et quand vous êtes en baisse de forme, vous ne pouvez pas produire des niveaux de résultats extraordinaires. Donc, la compétence en matière de santé et de bien-être, quand vous ne disposez pas de cette compétence-là, elle peut constituer une contrainte majeure à votre épanouissement personnel, à votre excellence personnelle, à votre capacité à réaliser le meilleur de moi-même. Et il est du devoir de chacun d'entre nous d'identifier exactement à partir de cet instant quels sont les objectifs qu'il veut atteindre et de savoir quelles sont les compétences nécessaires qu'il doit développer pour pouvoir atteindre plus facilement ces objectifs-là. Si vous ne savez pas les compétences à développer, si vous ne disposez pas les, les compétences nécessaires, vous aurez beau vous échiner, vous aurez beau y mettre de la vitesse, mais aussi longtemps que vous ne procédez pas de la bonne manière, aussi longtemps que vous n'atterrez pas la technologie requise, que vous ne vous appropriez pas et que vous n'internalisez pas cette technologie de manière à l'implémenter constamment dans le rythme qu'il faut, dans le timing qu'il faut, avec les instruments qu'il faut, avec la munition qu'il faut, avec l'orientation et l'utilisation de ces instruments à bon escient et commencez pas à produire du résultat, quel que soit ce que vous allez faire, même si vous avez de la bonne volonté, vous ne bougerez pas. Donc, il est de votre devoir de procéder dès maintenant à une évaluation de vos capacités et de voir quelles sont les contraintes en matière technique, en matière de compétences, quelles sont les compétences qui vous manquent et que vous devez acquérir tout de suite et qui, lorsque vous allez les acquérir, vont vous permettre drastiquement d'améliorer vos résultats. Les gens qui dépassent les performances qu'ils ont réalisées actuellement ce sont des gens qui savent qu'il y a un petit quelque chose en eux, il y a un petit manque, et qui, lorsqu'ils comblent ce manque-là, ils atteignent des niveaux de résultats supérieurs à ce que la plupart des gens ont l'habitude d'atteindre, et ils se surprennent eux-mêmes en train de battre leur propre record. Identifiez les compétences qui vous manquent. Élaborez un plan de formation et de croissance personnelle, en sachant clairement quelles sont les compétences que vous allez acquérir une fois que le plan sera mis en œuvre, en sachant exactement les habitudes que vous devez développer pour pouvoir renforcer et roder ces compétences-là et de manière à pouvoir les exprimer de façon régulière et continuer à produire constamment du résultat. Il est de votre devoir d'identifier clairement les livres que vous devez lire, les formations que vous devez suivre, des programmes de coaching, de disposer d'un mentor, de disposer de conseillers, un arsenal de personnes qui seront autour de vous, qui vont vous accompagner, des outils, des CD, des DVD, des logiciels parfois de formation, des formations en ligne, des formations diplômantes que vous devez systématiquement suivre pour pouvoir renforcer vos capacités à continuer à produire du résultat et plus du résultat à partir de là où vous êtes actuellement. Il est de votre devoir d'élaborer tout de suite ce plan de formation et de renforcement de vos capacités, ce plan d'optimisation des compétences et pas su croire des performances que vous serez en mesure de réaliser. C'est de votre responsabilité. Ne banalisez pas cette responsabilité parce que à la fin de la journée, ce qui fait la différence entre les gens qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas, c'est l'information. Les autres disposent de l'information requise. Ils connaissent la stratégie. Ils la copient. Et quand ils mettent en œuvre cette stratégie-là, 
ils produisent des niveaux de résultats qui surprennent en général les autres. Vous avez la possibilité aujourd'hui de procéder à votre audit de compétences personnelles, d'identifier qu'est-ce qui aujourd'hui techniquement vous empêche d'obtenir les résultats que vous n'avez pas obtenus. En termes de santé et de bien-être, il y a des gens qui n'ont pas élaboré un plan clair pour pouvoir acquérir les compétences en matière de gestion familiale, de gestion conjugale et en matière d'éducation des enfants. Et on ne fait pas et on ne réussit pas ces choses-là par hasard. Il y, a des, il y a une manière précise dont il faut procéder, dans un contexte précis et à une époque précise pour pouvoir obtenir du résultat. Et il est de votre devoir d'identifier les compétences en la matière. Il est de votre devoir d'apprendre à aller vers les autres, d'apprendre à vendre, d'apprendre à développer l'amitié et à nourrir l'amitié. Et il y a des formations précises, il y a des livres à lire pour pouvoir y arriver, il y a des groupes à intégrer où vous pouvez apprendre ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire de beaux discours, qui ne savent pas comment faire de beaux discours. Ces gens-là, en général, quand ils intègrent le Toastmaster, ils arrivent à apprendre à faire des discours élégants, des discours qui ont de l'impact sur leur audience. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire pour développer l'amitié. Quand, par exemple, ils intègrent les groupes tels que le Rotary, le Rotary international, dans ces groupes-là, il est possible pour eux d'apprendre à servir les autres, à se mettre au service des autres. Il y a des gens qui ne savent pas comment entreprendre et deviennent de bons leaders. La JCA, par exemple, la, la Junior Champion International, est l'opportunité pour eux d'apprendre à le faire. Il existe tellement de possibilités pour compenser les manques que nous avons actuellement, pour pouvoir compenser ces manques-là, pour pouvoir nous donner un nouveau levier qui nous permettra d'atteindre des niveaux supérieurs de résultats. Mais sachez que c'est de votre responsabilité de le faire, de les identifier, de vous faire aider, de vous faire accompagner, de vous faire coacher pour pouvoir réussir cela. Contrainte numéro 6. L'inaction. Entre une personne qui agit et une personne qui n'agit pas, il y a quelqu'un parmi eux qui produira des niveaux extraordinaires de résultats. C'est celui qui est en train d'agir. Si vous refusez d'agir, si vous décidez de ne pas bouger de là où vous êtes, si vous préférez dormir, vous n'allez pas obtenir des niveaux de résultats extraordinaires. Je connais beaucoup de gens. Et ils sont très forts quand il faut avoir de belles idées. Ils sont très forts quand il faut faire de très bons plans. Ils font ces plans-là, mais ils n'agissent pas. Rappelez-vous ce que nous avions dit précédemment. Nous avions dit que, en parlant de la stratégie de 4D, nous avions dit que décision égale à action. Aussi longtemps que vous n'avez pas agi, vous aurez beau avoir décidé, vous aurez beau avoir la volonté, vous aurez même beau avoir la détermination, vous aurez beau avoir une sorte de discipline, mais aussi longtemps que vous n'avez pas engagé les actions adéquates, vous permettant de produire du résultat là où vous êtes, avec ce que vous avez. Si vous n'engagez pas une action, vous n'obtiendrez pas du résultat. C'est aussi simple que cela. Et le schéma le plus intéressant, c'est l'autre que un homme ou une femme désire adamant un homme ou une femme et souhaite entrer en relation avec cette personne pour soit développer l'amitié ou peut-être se marier plus tard. Quand vous avez cet objectif précis, vous désirez cela Adama, vous êtes obsédé par cela. Cette obsession existe en vous. Mais il y a un point important. Les Indiens disent quelque chose. If you love someone, say it. Si vous aimez quelqu'un, il faut le dire. C'est-à-dire que vous aurez beau secrètement désirer et aimer la personne. Aussi longtemps que vous n'allez pas agir. Aussi longtemps que vous n'avez pas fait un geste visible, compréhensible envers la personne. Intelligible envers la personne et efficace envers la personne. Vous aurez beau avoir le désir d'en, vous aurez beau être décidé, vous aurez beau souffrir du manque de cette personne-là. 
Mais aussi longtemps que vous ne faites rien, la personne aurait pu être prête à vous accueillir. Mais aussi longtemps que vous ne faites rien, vous n'obtiendrez pas du résultat ensemble. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire de la même manière, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous adorez, c'est même le meilleur projet, qui va faire de vous un milliardaire, qui va faire de vous une femme ou bien un homme remarquable, qui va vous faire rentrer dans l'histoire, qui permettra à votre entreprise d'atteindre des niveaux de performance inégalés par rapport à ce que vous atteignez actuellement, qui permettra de résoudre des problèmes précis du monde et de notre terre. Si vous avez ce projet-là et que vous n'engagez pas des actions, quelqu'un peut avoir un projet largement inférieur à vous, mais il va obtenir plus de résultats que vous. Alors je disais à un groupe d'entrepreneurs, que la décision est la meilleure chose que vous puissiez prendre, mais l'action est la meilleure chose que vous puissiez faire pour pouvoir obtenir du résultat, pour savoir tout au moins si vous avez pris la bonne décision ou non. On ne sait jamais si on a pris la bonne décision que jusqu'à ce qu'on agisse. Et l'action est la seule chose qui nous permet d'obtenir les résultats. Rappelez-vous ce que Jim Rohn disait, que le pont entre, le pont entre nos objectifs et les résultats auxquels nous aspirons, c'est la discipline, la capacité à engager des actions précises dans un enchaînement précis pour pouvoir commencer par obtenir du résultat là où vous êtes. Vous ne pouvez pas vous en sortir en demain. Il y a des gens qui disent en général qu'ils ont travaillé assez, qu'on ne peut pas travailler tout le temps. Je crois que c'est une excuse. Il se trouve en général que ce sont ceux qui ne travaillent pas suffisamment. Ce sont ceux qui ne sont pas intéressés et accrochés au projet, accrochés à l'objectif, accrochés à l'activité. Ce sont ceux-là qui demandent les premiers le repos. Ce sont ceux-là qui disent qu'il faut qu'on se repose. Ce ne sont pas ceux qui travaillent tout le temps qui se reposent plus. Malheureusement, ce sont ceux qui travaillent très peu et qui ne produisent que des niveaux de résultats qui, normalement, devaient les inciter et les amener à se mettre à la tâche, à se mettre en ordre constant de bataille. Ce sont eux qui, normalement, ne devaient pas exiger le repos. Malheureusement, ce sont les premiers à demander le repos. Ce sont les premiers à prononcer des phrases de type « ventre affamé n'a point d'oreille ». Alors, je suis un entrepreneur, mais je peux vous dire une chose. Dans ma vie d'entrepreneur, Juste avant, avant que je ne dispose de la discipline nécessaire pour savoir qu'à une certaine heure précise, je dois manger, je pourrais passer toute une journée sans me souvenir que j'ai mangé. Et quand je vois un stagiaire, je lui pose la question de savoir s'il est prêt à faire un stage bénévole. Il dit « oui, mais il faut qu'il mange ». Je lui dis « mais si c'est manger qui est votre problème, vous ne produirez pas du résultat ». Pourquoi Parce que quelqu'un qui a faim doit savoir qu'il doit se mettre à l'action tout de suite, sinon il aura plus faim. Si vous avez faim, si vous avez des problèmes actuellement, du fait que vous n'avez pas agi par le passé, du fait que vous n'avez pas agi par le passé, vous devez comprendre que pour que ces problèmes ne s'aggravent pas, vous devez agir tout de suite et maintenant. Et il n'y a rien de plus rapide que l'action. L'action est plus rapide que la possession. Ça veut dire que quoi Si vous avez une belle maison, que vous habitez depuis 10 ans et que je n'en ai pas moi, mais je me suis tapé un bon plan, j'ai acheté un terrain juste à cause de vous, j'ai fait le plan, en temps, j'ai économisé de l'argent et je me suis mis à construire une maison. Dans 12 mois, qu'est-ce qui va se passer J'aurai une maison plus jolie, plus moderne que votre maison, plus solide peut-être que votre maison, plus technologiquement équipée que votre maison. Pourquoi Parce que pendant ce temps, vous n'étiez pas en train d'entretenir votre maison. Le fait que vous possédez la maison est une chose. Mais moi qui suis en train d'agir, en train de construire une nouvelle maison, moi qui peut-être suis en train de rénover ma maison, Ma maison va atteindre un niveau d'excellence et de résultat et de qualité et de luxe que la vôtre. Pourquoi Parce que vous avez possédé, vous êtes en situation de possession et je suis en situation d'action. Entre deux personnes, une personne qui a 30 000 francs et une autre qui a 30 000 francs, 
Celui qui fructifie ses 30 000 francs aura plus d'argent. Celui qui ne fait rien par rapport à ses 30 000 francs, il les dépensera peut-être un jour. Il aura moins d'argent. Pourquoi Parce que l'action est plus rapide que la possession. L'action permet de fructifier. L'action permet d'obtenir des niveaux de résultats extraordinaires. L'action permet de rester dans une dynamique d'innovation constante. L'action permet de savoir au moins si on a choisi le bon projet, si on a choisi la bonne méthode. L'hésitation qui est une maladie dont nous devrions guérir une fois que nous avons pris des décisions, une fois que nous avons un plan d'action, l'hésitation, la peur d'agir, la peur de se lancer, constitue en plus de l'inaction ces choses qui nous empêchent de réaliser le meilleur de nous-mêmes. Et à partir du moment où vous devenez un homme d'action, c'est-à-dire qu'un homme qui agit plus qu'il ne parle, un homme qui ne continue pas d'avoir des projets, un homme qui sait ce qu'il veut, mais qui comprend qu'il doit arriver à un moment où il doit arrêter de rêver pour commencer par agir. Il doit arriver à un moment où il doit arrêter de penser à qui il veut devenir et commencer à travailler à devenir qui il veut devenir. Je rencontre trop de gens qui veulent créer leur propre entreprise. Je rencontre trop de gens qui ont de beaux rêves. Mais j'en rencontre très peu qui sont prêts à agir pour obtenir du résultat. Comme le disait De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et pourquoi Parce que l'action orientée, l'action précise, la bonne attitude, la bonne méthode, le bon timing, le bon contexte qui constitue des éléments et des facteurs déterminants de l'efficacité et de l'amélioration constante de la performance, nous ne sommes pas toujours prêts à créer ces conditions-là et ajouter ensuite l'action pour pouvoir obtenir du résultat. Il est de votre devoir dès aujourd'hui. Vous aurez beau avoir le meilleur talent au monde. Celui qui a moins de talent que vous, s'il se met à agir et il apprend de ses erreurs, il va obtenir plus de résultats que vous. Il y en a qui sont surpris de voir que les gens disposant de moins de moyens que produisent plus de résultats que Pourquoi Parce que ces gens-là agissent. Vous pouvez dormir tous les jours sur l'or. Si vous ne vous en rendez pas compte, si vous ne bougez pas de là où vous êtes, vous ne vous en sortirez pas. Il y a des gens qui décident de dormir, de ne rien faire, parce qu'ils ont fait trop de choses qui ont échoué. Mais une chose est très simple. L'inquiétude ne peut rien devant l'action. Celui qui est en train d'agir, qui agit constamment, il n'y a rien à dire. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles il sera, quel que soit ce qui serait en train de lui arriver, s'il y croit, s'il a décidé, s'il agit constamment, s'il est prêt à reprendre à zéro, et produira constamment des niveaux de résultats supérieurs. Contrainte numéro 7. Le refus de continuer d'apprendre. Le refus de continuer d'apprendre. Les gens les plus excellents, ces personnes extraordinaires à qui nous voulons tous ressembler, ce sont des gens qui comprennent une chose. Si vous cessez d'apprendre, vous cessez d'être leader. La seule façon pour nous, et comme le disait très bien Stéphane R. Corvey, c'est que nous devons constamment aiguiser nos facultés, constamment aiguiser nos facultés pour être au goût du jour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient les meilleurs de leur temps. Ils étaient les meilleurs dans les années 90, dans les années 2000. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Nous sommes là en 2013. Et en 2013, la façon de procéder est plus rapide que la manière dont on procédait avant. Et pour y arriver, il est question pour nous d'accepter apprendre. L'esprit humain, disent-ils, est comme un parachute. Il fonctionne mieux quand il est ouvert. C'est quand vous êtes ouvert pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, quand vous êtes ouvert pour pouvoir progresser, quand vous ne refusez pas d'accepter la nouveauté, quand vous ne refusez pas d'accepter le changement. 
C'est alors que vous pouvez apprendre de nouvelles choses qui vous permettent d'obtenir des niveaux de résultats supérieurs à ce que vous faisiez avant. Imaginez que les entreprises des années 90 qui excellaient refusent d'intégrer l'informatique. Vous avez vu qu'est-ce que la technologie, qu'est-ce que Internet ont apporté en termes de croissance dans certains nombre de pays. Ça nous a permis de créer de nouvelles opportunités d'affaires. Quand vous restez fermé à ces choses-là, quand vous restez fermé à la nouveauté, quand vous restez fermé à la stratégie efficace, universelle, vous ne pouvez pas obtenir du résultat. Et si vous n'êtes pas en train d'obtenir du résultat, à vous de demander est-ce que je suis ouvert pour apprendre de nouvelles choses Est-ce que j'ai demandé les aides dont j'ai besoin Est-ce qu'il y a des choses, des stratégies à implémenter que je n'ai pas encore implémentées Et s'il y a quelqu'un qui a réussi, peu importe s'il est, s'il est de race inférieure par rapport à moi, s'il est de classe inférieure par rapport à moi, peu importe s'il est de race supérieure, peu importe s'il est de classe supérieure, peu importe s'il est plus jeune que moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dispose de la technique nécessaire et de qui je peux apprendre cela Est-ce quelqu'un qui dispose du savoir-faire nécessaire Et de qui je peux apprendre cela pour obtenir du résultat L'égoïsme en matière de connaissances et de savoir-faire n'est qu'une bêtise dont nous sommes souvent victimes. Et nous allons nous loger dans ce qu'on appelle l'illusion du savoir, qui nous fait croire que nous connaissons. Celui qui pense qu'il connaît, c'est que la personne ne veut plus apprendre. En réalité, il ne connaît pas ce qu'il ne connaît pas. Et ça en fait le problème. À partir du moment où vous dites « je connais tout », c'est qu'en réalité, vous êtes dans l'ignorance. Cette ignorance qui est que vous ne connaissez pas tout ce qu'il faut connaître. Si vous saviez tout ce qu'il faut connaître, vous vous serez rendu compte de ce que vous ne connaissez pas tout. Donc, ne refusez pas de continuer d'apprendre. Les meilleurs qui produisent du résultat, quand ils sont coincés à un moment donné, ils savent qu'il y a une technologie à utiliser, il y a une méthode à utiliser dont ils sont ignorants. Ils font un plan et ils acquièrent les compétences requises pour pouvoir rester dans la dynamique de la performance qu'ils veulent produire, dans la dynamique de l'excellence qu'ils veulent réaliser. Et quand ils sont dans cette dynamique-là, il n'y a rien à dire. Et quand ils font les choses, les bonnes choses, de la bonne manière, pour atteindre le bon objectif, il n'y a rien à dire. Ils produisent toujours du résultat et ils continuent toujours d'exceller. Contrainte numéro 8. Le refus de continuer de demander de l'aide. Le refus de continuer de demander de l'aide. Dans son livre « Les 17 lois indiscutables du travail en équipe », John Maxwell, John Maxwell précisait que 1 est un chiffre trop petit pour réaliser de grandes choses. 1 est un chiffre trop petit pour réaliser de grandes choses. Il n'y a personne qui ait réalisé un grand projet au monde sans avoir autour de lui ce que Napoléon Hill appelle un cerveau collectif, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui lui apportent de l'aide constante, qui lui apportent de l'aide sous forme de formation, qui lui apportent de l'aide sous forme de main-d'œuvre, qui lui apportent de l'aide sous forme d'accompagnement financier, de l'aide sous forme d'accompagnement spirituel et moral, qui lui apportent de l'aide sous forme de disponibilité à le servir à tout moment. Il n'y a personne qui ait réussi des choses extraordinaires sans s'inspirer de ce que les gens, ses maîtres, des gens qui ont existé avant lui et qui ont fait des choses extraordinaires en fait. Il n'y a personne qui ait réussi quelque chose d'extraordinaire une fois en étant seul. Et demander de l'aide, aller vers les autres pour profiter de l'opportunité qu'ils sont pour vous. Parce que chaque personne que vous rencontrez est une opportunité pour vous de réaliser votre rêve. Soit il vous empêche de le faire, il est votre adversaire. Et vous profitez de cette adversité qui vous demande pour pouvoir vous élever au-dessus de son adversité et atteindre votre objectif. Soit il est un ami et il vous aide facilement à réussir votre projet. Parfois, il peut vous distraire, c'est vrai, mais il vous aide en tant qu'ami à réaliser votre projet. Profitez de l'opportunité que vous avez d'être en face avec les gens, de pouvoir demander de l'aide nécessaire, demander le conseil nécessaire. Il n'y a que les gens autour de vous, des gens qui disposent d'une expertise requise pour analyser avec vous ces idées-là. Il n'y a que ces personnes-là pour vous aider à réussir. Demandez de l'aide. Ne refusez pas de demander de l'aide. Parce qu'en réalité, aucun entrepreneur, aucun leader au monde n'a jamais excellé, n'a jamais réussi sans demander de l'aide. Sans constamment savoir qu'il a de la vulnérabilité et que un est un chiffre trop petit pour pouvoir réaliser de grandes choses. Ne soyez pas le prince d'un empire affamé. 
utiliser cette règle essentielle de la loi de la demande est très simple. Si quelqu'un peut vous aider et que vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Si quelqu'un peut vous faciliter la tâche et que vous ne sollicitez pas, il ne sera pas. Il y a des gens qui pensent que vous n'êtes pas dans le besoin, pensent que vous ne manquez de rien. Ce n'est qu'en allant vers eux, ce n'est qu'en leur demandant que vous y arrivez. Il n'y a rien d'humiliant à demander. Ce qui est humiliant, c'est d'être en train de périr, de ne pas être en train de produire du résultat. Là, on peut produire du résultat et les résultats ne sont pas bons, alors qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent potentiellement vous aider à réaliser le meilleur de vous-même. N'ayez pas peur de demander. Élaborez une stratégie claire de demande. Mais attention, ça suppose que les gens à qui vous allez demander sont des gens qui voient de la qualité en vous. Si ils sont l'opportunité pour vous de, de pouvoir réaliser votre projet, vous devez aussi être pour l'opportunité de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir servir quelqu'un, de, de pouvoir servir une cause noble, mais surtout l'opportunité pour eux de gérer et de nourrir et de servir leur intérêt aussi. Quand vous êtes une opportunité pour les gens, c'est facile pour eux de pouvoir vous aider. Alors donc, ça suppose que si vous voulez demander de l'aide, vous devez savoir clairement qu'est-ce que vous allez offrir en contrepartie. Ça peut être l'intégrité en contrepartie, ça peut être la citoyenneté en contrepartie, ça peut être l'engagement communautaire en contrepartie, ça peut être le fait que vous battez pour les problèmes du monde, la contrepartie qui fait que les gens veulent venir avec vous. Demandez de l'aide, ne refusez pas d'aller demander de l'aide. Travaillez à voir quelle opportunité vous pouvez être dans la vie des autres et vous verrez qu'il sera une opportunité pour vous pouvoir réaliser le meilleur de vous-même. Contrainte numéro 9, le refus de continuer d'agir. Le refus de continuer d'agir. Il va y arriver un moment vous aurez l'impression que c'est difficile. Vous aurez l'impression que c'est vraiment, vraiment coincé. Vous allez dire, ça ne vaut plus la peine. À l'impossible, nul n'est tenu. Quand vous commencez pas à dire, à l'impossible, nul n'est tenu, vous venez de siffler la fin des activités. Vous venez de dire, il n'est plus besoin de continuer d'agir. Or, le refus de continuer d'agir est l'une des contraintes majeures à l'efficacité personnelle. Au moment de la stratégie numéro 1, nous avions dit qu'il fallait que vous preniez dès le départ la décision de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner. Les gens qui produisent des niveaux de résultats extraordinaires, c'est les gens qui avaient décidé de continuer d'agir jusqu'à obtenir du résultat. Comme le dit Jim Rohn, s'il y a des situations dans votre vie qui constituent des crises, c'est qu'il y a une demande et une exigence de changement de votre part. Vous devez continuer d'agir, vous devez continuer d'apprendre, de changer jusqu'à ce que vous obteniez les résultats auxquels vous aspirez. Et si vous refusez donc d'apporter la constance, cette constance dans l'activité, cette détermination à continuer d'agir, cette endurance qui fait que vous ne vous arrêtez pas aussi longtemps que vous n'avez pas du résultat, quand vous pouvez le faire, vous allez finir par l'avoir. Et malheureusement, la plupart des gens se retournent à deux pas de l'or. Parfois, ils y sont presque. Et puis, ils disent « ça ne vaut plus la peine ». Il dit « Je suis fatigué, à l'impossible nul est tenu. » Quand ils se permettent d'envoyer de telles pensées à leur subconscient, rapidement, leur cerveau commande à tout leur corps de relâcher. Quand vous refusez d'agir, quand vous dites « À l'impossible nul est tenu, quand vous pensez que ce résultat ne sera pas atteint, ce qui va se passer, c'est que vous allez atteindre un niveau de relâchement total qui fera que vous ne pourrez plus agir parce que vous avez mis en benne les drapeaux, parce que vous avez rangé votre équipement. Le refus de continuer d'agir vous volera la possibilité de vous en sortir. Parfois, il faut un effort de 1% supérieur à ce que vous avez fait jusque-là pour pouvoir atteindre le niveau de résultat pour lequel la plupart des gens vous applaudiront. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la détermination nécessaire pour continuer d'agir et obtenir des niveaux de résultat qu'ils n'ont jamais pensé pouvoir atteindre. 
Et de votre responsabilité, de prendre la décision de ne jamais abandonner, de devenir instoppable, de devenir inarrêtable, que rien ne vous arrête, parce qu'il est impossible d'arrêter celui qui refuse de s'arrêter. Nous sommes à la fin de la stratégie numéro 6. Elle consiste pour vous à lever systématiquement toutes les contraintes à votre efficacité personnelle. Rappelez-vous une chose, votre vérité c'est votre réalité. Ce que je dis n'a pas de valeur. Ce qui je dis n'a pas d'importance. Ce qui importe, ce sont les résultats que vous êtes en train d'atteindre actuellement. Si vous êtes content des résultats que vous êtes en train d'atteindre actuellement, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous n'êtes pas content des résultats que vous êtes en train d'atteindre actuellement, il est de votre responsabilité d'identifier les contraintes majeures. Qu'est-ce qui vous empêche d'être là où vous devez être Vous avez vu neuf contraintes. Vous voyez parmi ces neuf contraintes lesquelles vous empêchent actuellement de produire du résultat et développer votre plan personnel de croissance et d'amélioration, d'optimisation de vos capacités, de lever de ces contraintes-là. Et une fois que vous les aurez levées, il n'y a plus rien à dire. Vous avez décidé de réussir. Vous êtes entré dans la dynamique du succès. Vous êtes entré dans la psychologie du succès. Vous avez décidé de réussir. Vous êtes en train de faire des exercices constants pour pouvoir doper votre leadership mental. Vous avez décidé de réussir. Et vous avez fait une évaluation constante. Vous avez procédé à une évaluation intégrée de votre vie. Et vous savez exactement là où vous avez des opportunités, là où vous avez des menaces. Vous savez exactement quelles sont vos forces. Vous savez quelles sont les faiblesses que vous devez compenser. Et vous le savez. Vous avez élaboré le plan de votre productivité continue et optimisée. Vous avez fixé vos objectifs clairement. Vous savez les actions à engager. Et vous savez maintenant quelles sont les contraintes à lever pour pouvoir produire des niveaux de résultats qui dépassent ce que vous avez atteint jusque-là. Vous êtes capable plus que vous ne le savez, comme vous le dites. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser, sauf les limites que vous mettez vous-même. Et maintenant que vous en êtes arrivé là, maintenant que vous allez faire un plan pour lever les contraintes à votre efficacité, nous allons voir maintenant comment est-ce que vous allez faire pour intégrer la classe internationale, la classe de ces gens exceptionnels qui ont développé des habitudes précises une façon précise de penser et d'agir. Comment est-ce que vous allez intégrer cette classe internationale-là pour produire des niveaux de résultats que vous n'avez jamais pouvoir imaginer Le CD numéro 7 vous en parle.